0: Moin, moin, ich grüße dich. Es ist Zeit für Verrückt nach Römer. Und zwar haben wir heute die 20. Folge. Es ist also Jubiläumszeit und äh, ich finde das irgendwie ziemlich cool. Seit 20 Wochen beschäftigen wir uns mit dem Römerbrief, Happen für Happen. Und äh, ja, wir sind noch nicht am Ende. Im Gegenteil, wir haben bisher ja nur äh, im Grunde die ersten Kapitel uns angesehen. Und ihr oder du erinnerst dich. Ähm, der programmatische Satz, Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Wir haben bisher nichts anderes mit äh, Paulus erlebt, durchlebt, als dass er diesen Satz entfaltet und zwar sagt, warum äh, die Botschaft von Jesus rettend ist, was überhaupt Rettung ist. Äh, er ist in die Heilsgeschichte eingetaucht. Ähm, Abraham ist ein besonderer Zeuge dessen, was er verkündigt. Und er sagt, im Grunde ist Gott sich treu geblieben. Dieses Modell Abraham, das finden wir immer noch bei Jesus Christus. Also du siehst, ähm, Paulus, der äh, entfaltet im Grunde in diesen ersten vier Kapiteln nichts anderes als diesen programmatischen Satz. Und nun kommt äh, das Kapitel 4 zu, ihr, zu seinem Ende. Und äh, heute gucken wir uns an, Kapitel 4, Vers 18 bis 25. Und äh, da ähm, geht Paulus nochmal auf die Frage ein, warum die Geschichte von Abraham eigentlich direkt bei Jesus endet. Also äh, die Geschichte von Abraham zielt geradezu auf Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Ich lese mal Kapitel 4, Vers 18 bis 25. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen Willen geschrieben, sondern auch um unser Willen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Also, heute geht es äh, um das Thema Hoffnung. Abraham, der hatte eine interessante Hoffnung. Wenn wir das mal in Vers 18 uns angucken, dann heißt es da, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Ähm, an anderer Stelle heißt es, äh, Hoffnung gegen Hoffnung. Also er hat Hoffnung gegen Hoffnung gesetzt und wenn man das mal versucht zu verstehen, dann dringt man tiefer ein in das, was Paulus hier bewegt. Also auf Hoffnung gegen Hoffnung. Naja, also es gibt eine Hoffnung, die hat ihren Anhalt quasi an den Fakten. Also wenn ein junges Paar heiratet, dann kann man davon ausgehen, dass sie auch Kinder bekommen sie sind einfach in dem Alter, wo man Kinder kriegt. Das ist irgendwie so selbstredend. Abgesehen davon, dass das auch heute immer etwas Wunderhaftes bleibt, wenn Kinder kommen. Aber wenn zwei junge Leute heiraten, dann wirkt das fast selbstverständlich. Aber wenn jemand mit 100 noch kein Kind bekommen hat, und die Frau auch nicht viel jünger ist, dann äh, sagt man ja, guck mal, die beiden, die sind ja nun nicht mehr im zeugungs- und Alter. Das heißt, die Hoffnung, dass man bei denen äh, bald Nachwuchs erwarten kann, die ist gleich null. So. Also, äh, Hoffnung, die quasi bei der Realität anknüpft, die äh, die Realität hochrechnet und sagt, also, wie viele Leute so um die 100 kriegen noch Kinder? Okay, das ist gleich null. Und deswegen glaube ich auch, dass das, was Abraham und Sarah <lacht> erwartet, dass das nicht äh, die Einrichtung eines Kinderzimmers ist. So, Auf Hoffnung, äh, gegen Hoffnung. Also die Hoffnung, die äh, man bei Abraham und Sarah haben kann, die ist ganz gering und trotzdem hofft er nämlich auf die Zusage Gottes also die Zusage Gottes gegen die Hoffnung die aus der Realität erwächst die Zusage Hoffnung die Zusage Gottes und diese Zusage Gottes die hat eben in diesem Fall bei Abraham und Sarah keinen Anknüpfungspunkt in der Realität also man kann nicht sagen ach ja, ja, in der Familie da sind die alle erst alt, schwanger geworden oder keine Ahnung. Also irgendwelche hoffnungsvollen Punkte finden, da ist nichts. Ähm, das ist das Faszinierende am Glauben des äh, Abraham. Allein die Zusage Gottes gilt. Auf Hoffnung gegen Hoffnung. Also er hofft auf die Zusage Gottes gegen die Hoffnung, die man quasi aus unserer Realität ableiten kann. Und die Frage ist ja, ob sowas funktioniert. Ich meine, verstehst du, äh, da kann man sich doch auch was einbilden, da kann man sich doch was einreden. Ähm, das wirkt so, als ob das fernab des praktischen Lebens ist. Ähm, soll man also, wenn man glaubt, die Realität ausblenden? Ich meine wenn zwei alte Leute äh, sich vorstellen, ähm, dann äh, kann man nicht sagen, schön, dass ich dich sehe, ihr werdet bestimmt noch Kinder bekommen. Ähm, deswegen hat auch Sarah übrigens gelacht, als sie von der Ankündigung hörte, dass Abraham und sie nun schwanger werden sollen. Oh nö, nee, da hat sie echt gelacht. Ähm, das fand sie witzig, das fand sie lächerlich. Und nachher, als der Sohn geboren wurde, da haben sie ja ihn Isaak genannt. Ähm, Isaak, das heißt Gottes Lachen. Also, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und in diesem Fall ist das Gott. Er schafft wunderbare Freude. Aber wie soll das in unserem Leben funktionieren? Auf Hoffnung gegen Hoffnung. Also die Realität kann man ja nicht ausblenden. Das, was man sozusagen aus seinem Umfeld weiß, das lässt einen doch nicht kalt. Man kann doch nicht so tun, als ob, als ob das nicht da wäre. Deswegen geht Paulus weiter in Vers 19. Und er sagt, und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den verstorbenen Leib der Sarah. Es ist total interessant. Wenn du dir das mal anguckst, dann gibt es verschiedene Handschriften. Also das, was wir vom Neuen Testament haben, ist ja immer wieder abgeschrieben worden und es gibt verschiedene Handschriften, in denen quasi der Römerbrief abgeschrieben wurde. Und die Hauptzahl, also die meisten, Handschriften überliefern das so, wie ich es dir gerade vorgelesen habe. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah. Und äh, es gibt ein paar Handschriften, also eine kleine Gruppe, die hat tradiert. Und er wurde nicht schwach, weil er nicht auf seinen Leib sah. <lacht> also äh, das ist genau das, was ich dir gerade gesagt habe. Also, da haben die Abschreiber gesagt, ah, das kann doch nicht sein. Der konnte doch im Grunde nur glauben, wenn er die Realität, die so frustrierend und enttäuschend war, wenn er die ausblendete, wenn er die nicht beachtete, dann konnte er sagen, Gott, auf geht's. Aber das sind die wenigen Handschriften, auch schlechtere, sodass das, was ich gerade vorgelesen habe aus Vers 19, dass das zählt. Er sah die Realität, das was vor ihm und vor Sarah lag und er hält sich fest an Gottes Wort, an Gottes Verheißung. Also der Glaube, das Vertrauen auf das Wort Gottes blendet nicht die Realität aus, sondern nimmt sie wahr. Aber sagt, das was ich sehe, ist nicht die, der Weisheit letzter Schluss, ist nicht. Die letzte Aussage über diese Realität, ich glaube an einen Gott, der alles kann. Ich glaube an einen Gott, der diese vorfindliche Realität auf den Kopf stellen kann. Ich glaube auf einen, an einen Gott, der aus dem Nichts etwas schaffen kann, so wie Paulus das beim letzten Mal gesagt hat. Ähm, also er hält sich an das Wort Gottes, an diesen Gott, der aus dem Nichts die Welt geschaffen hat, der Tote zum Leben auferwecken kann. Ähm, daran ist eben, darin ist äh, Abraham das Modell. Und, äh, und dann heißt es in 21, und er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Also, dieser Abraham, der war quasi erfüllt von dem Wissen, was Gott ankündigt, das kann er auch tun. Oder was Gott bestellt, das bezahlt er auch, wie das mal jemand sagte. Also, es gibt nicht nur eine Geschichte von Abraham, wie toll er vertraut hat, sondern diese Geschichte von Abraham, die ist zum Modell geworden. Es geht auch uns so, die wir diesem Gott glauben, in Jesus, äh, der in Jesus Mensch geworden ist, dass wir aufs Allergewisseste uns darauf verlassen können, was Gott bestellt, das bezahlt er. Was Gott ankündigt, das tut er. Paulus sagt, Darauf verlasse ich mich. Und er ist ja quasi mit seinem Leben immer wieder ähm, darauf, ähm, darauf festgelegt worden. Beispielsweise, als er auf der großen Fahrt nach äh, Rom war und, äh, und äh, das Schiff ähm, unterzugehen drohte und er sagte zu den Passagieren, ihr könnt ganz entspannt sein, ich habe von Gott die Zusage, dass ich in Rom vom Kaiser stehen werde. Also irgendwie muss ich nach Rom kommen. Ich werde hier in der brandenden See nicht verrecken. Er hat sich darauf verlassen. Zum Schluss Vers 24 heißt es, sondern auch um unsert Willen, denn es denen es zugerechnet worden ist, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben, und in unserer Rechtfertigung Willen auferweckt. Also, das ist für Paulus die Bestätigung. Ähm, Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Er hat sich quasi mit unserer Schuld identifiziert. Ähm, sich eins gemacht mit unserem kaputten und gottlosen Wesen. Und... Äh, das Todesurteil Gottes auf sich genommen, das wir eigentlich verdient hätten. Dahingegeben in das schreckliche Sterben der Gottesferne. Das ist das, was Jesus widerfahren ist. Dahingegeben, dahingegeben. Das ist das Wort, das äh, Paulus dafür gebraucht, wo er sagt, ja, es sind viele Leute gestorben. <lacht> Damals bei den Räumern, heute äh, in den verschiedenen kriegerischen Auseinandersetzungen unserer Zeit, da stirbt man. Aber es reicht nicht, dass man daraus anschließend eine Theologie macht, das also quasi überhöht, dem nachträglich eine Bedeutung gibt, sondern er wurde von Gott dahin gegeben und bestätigt in der Auferstehung. Also, verstehst du, manche Leute sagen ja, 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 Jesus ist gestorben und man hat ihm danach diese Sühnebedeutung gegeben. Also das haben die Christen danach irgendwie sich ausgedacht, um sich gegenseitig ein bisschen zu trösten. Und Paulus sagt, nein, haben sie nicht. Lies doch bitte die Geschichte. Lies die Geschichte von Jesus. Lies die Geschichte seiner Jünger. Lies doch bitte die Geschichte von Paulus. Paulus selber war doch ein heftiger Gegner von Jesus. Also er hat doch die Christen verfolgt. Er wollte sie in Damaskus einsammeln um sie dem gerechten Urteil als Gotteslästerer zuzuführen. Er suchte Jesus nicht. Er war nicht auf der Suche nach einem Retter, nach einem Heiland. Aber dieser gekreuzigte Messias, der gestorben ist für unsere Schuld und auferweckt wurde am dritten Tage und worin quasi seine Bedeutung bestätigt wurde, der hatte ihn gefunden auf dem Weg nach Damaskus. Also der auferstandene Jesus, der war ihm begegnet. Das war nicht nur ein frommer Gedanke, sozusagen theologisch überhöht, wo man dachte, ach, das wäre aber schön, wenn Jesus auferstanden ist. Sondern Paulus sagt, ich wäre jetzt kein Christ, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Ich wäre kein Christ. Also Gott hat ihn tatsächlich in den Tod gegeben und ihn tatsächlich auferweckt. Und darin ist tatsächlich das Gericht vollzogen und darin ist die, die Rettung vollzogen worden. Tatsächlich. Also, äh, dahingegeben in unseren Tod, auferweckt zur Bestätigung. Kreuzigung und Auferweckung von Jesus, das ist das Thema von Paulus. Und äh, er macht deutlich, ähm, <lacht> dass die Kreuzigung von Jesus gültig erklärt wird durch die Auferweckung. Es gibt nichts Gewisseres als das. Und darin sagt er jetzt, aha, wenn das das Allergewisseste auf dieser Welt ist, was damals passiert ist in Jerusalem um das Jahr 33, dann kann ich von daher mein Leben bauen. Ich habe die Zusage von Gott und die Zusage von Gott gilt mehr als die Realität, die ich vor Augen habe, wo ich mich als Versager erlebe, als schwach, als cholerisch, was auch immer. Aber ich möchte mein Leben gründen auf diese Zusage Gottes. Gott hat es geschafft, er hat, aus, hat den Gekreuzigten auferstehen lassen. Ähm, das ist es, worum Paulus ringt, dass die Leute seiner Zeit das annehmen. Verrückt nach Römer. Wir sind jetzt quasi am Ende des ersten Teils. Also Kapitel 4 haben wir jetzt fertig gelesen. Nächstes Mal fangen wir mit Kapitel 5 an. Und äh, vielleicht geht es dir genauso, dass du... Ähm, resignierst angesichts der Realitäten, die dich umgeben. Und Paulus sagt dir, sprich dir zu, in Jesus, in seiner Kreuzung und Auferstehung, hast du Brief und Siegel dafür, dass Gott das, was er dir zusagt, auch hält und äh, dass du auf seine Gegenwart vertrauen kannst. Ich äh, finde das total cool. Ich bin immer wieder am gucken, am ringen, aber auf diese Realität möchte ich mich verlassen. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du das auch kannst. Bis nächste Woche. Wenn es wieder heißt, verrückt nach Römer. Mach's gut. Bis bald, dein Pastor hari